0: Jueves para celebrar la vida, jueves para comentar con ustedes las noticias más importantes de Cuba y jueves para tomarse un buen buchito de café, eso sí, sin azúcar. Así que voy a ir con este primer solpito para luego a hablarles de los temas principales de este 23 de marzo de 2023. Así que voy con este primer buchito. Después de este cafecito amargo, les comento que tanto en la vida como a nivel diplomático hay una actitud que no conduce a ningún lado que no sea a la pose, al retraso en el desarrollo, incluso también a, eh, digamos, alejarnos de las metas y es la victimización. Constantemente conocemos personas que están ancladas en algo que les ocurrió en el pasado y a partir de eso pues despliegan toda su vida y no se trazan, digamos, nuevos planes nuevas nuevos retos porque eh, se sienten víctimas de algún tipo de atropello que no logran superar. Eso, bueno, lamentablemente en la vida humana eh, es algo que cuesta mucho superar pero imagínense eso a nivel de país a nivel de política a nivel de derrotero nacional bueno, está claro que las naciones que eligen el victimismo el lamerse todo el tiempo las heridas el acusar a otro de sus problemas constantemente bueno, pues esas naciones lamentablemente no podrán proveerle a sus ciudadanos una comodidad un desarrollo y un satisfacer eh, sus necesidades básicas que eh, es lo mínimo que podría proveer un país a su gente bueno pues ese lamentablemente es el caso de Cuba señoras y señores, ahora resulta que en un despliegue de autocompasión, la Cancillería cubana, los medios oficialistas y algunos voceros también que responden, como todos sabemos, a las directrices informativas del Partido Comunista Cubano, están hablando de que el equipo cubano que perdió con una paliza de 14 carreras que le hizo el equipo estadounidense contra solo dos que pudo hacer la escuadra de la isla en un partido disputado el pasado domingo que sacó a Cuba del clásico mundial de béisbol bueno pues ahora estos voceros dicen que esa derrota fue por la hostilidad del ambiente porque no dejaron concentrarse a los peloteros en la jugada y que hubo varios incidentes peligrosos que digamos dinamitaron la posibilidad de que el, el team acere que es el nombre de esta de este equipo cuba que fue al mundial pues se hiciera con la victoria en esa jornada, siempre siempre hay una justificación de por qué no pudimos, de por qué no nos dejaron, por qué nos amarraron las manos y no pudimos desarrollarnos como país y todo eso, pero ya hay que superar, hace mucho tiempo debió haberse superado ese discurso del victimismo que no lleva a ningún lado lo único que lleva es a la neurosis política, lo único que lleva es a la mentira y eso lo único que hace hacer es alimentar los peores sentimientos del ser humano, los sentimientos de venganza, de rechazo, de odio, de autocompasión que no le permiten desarrollarse. Así que, por un lado, tenemos un país que necesita avanzar, un país que necesita autoestima, un país que necesita creer en sí mismo y sin embargo este discurso de la autocompasión es todo lo contrario. Pero es que no pueden hacer otra cosa, señoras y señores, porque estos, estos líderes que están al frente de Cuba son unos mediocres, son unas personas que no les importa que la gente se llene de esperanza que la gente se llene de confianza en sí misma. Las quieren, las quieren adocenadas, quieren que los cubanos estén lo más deprimidos posible, lo más menoscabados posible con la autoestima por el suelo para entonces ellos pues eh, regir a su antojo el país. Así que fin, fin por favor de este discurso de esta diplomacia de la victimización y de la autocompasión que no lleva a ningún lado. Imagínense que usted compra una entrada o un ticket para ver un espectáculo de ballet. Llega a la sala, siente que va a presenciar un momento que va a ser de disfrute de plácemes de conectar con lo mejor del arte y sin embargo pues las goteras las filtraciones de agua del techo del teatro durante una jornada de lluvias hacen que aquello se convierta no solamente en un calvario para la audiencia los espectadores que estaban en el teatro sino especialmente para los bailarines y los músicos que estuvieron a punto prácticamente de electrocutarse debido a que el escenario se anegó prácticamente prácticamente con el agua de la lluvia que no tenía manera de ser contenida por el deteriorado techo. Estoy hablando de algo que ocurrió nada más y nada menos que en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional el pasado domingo. Señoras y señores, el Teatro Nacional, a pocos metros de la Torre de la Plaza de la Revolución, es uno de los tres teatros, digamos, más modernos de la capital cubana y del país, por su estructura constructiva, por las inversiones que se han hecho, y sin embargo está en esta situación de precariedad que prácticamente no se puede hacer un espectáculo los días que llueve, imagínense que quedará para los otros teatros de la ciudad y de la isla completa que no han recibido ni tanta atención ni están eh, situados en un centro tan neurálgico como es el que eh, en el que se ubica el teatro nacional. Las imágenes que acompañan a una publicación de denuncia que se difundió a través de Facebook, a través de eh, la cuenta de un músico que estaba horrorizado por lo ocurrido, bueno, pues en esas imágenes se ven go, eh, hilos de agua, empapando un atril, una lámpara mientras toca nada más y nada menos que la orquesta sinfónica del Gran Teatro de La Habana que acompañaba en ese momento al Ballet bueno, pues ya ustedes saben, tengan mucho cuidado a llevar paraguas a los teatros porque no parece que vaya a haber una inversión capital para renovar estos espacios tan importantes para la cultura ahora, eso sí, para los hoteles hay bastante dinero para los hoteles y para la propaganda política un grupo de médicos de Kenia que completan su formación en Cuba alrededor de unas 50 personas están viviendo en condiciones deplorables sí señoras y señores así lo ha tenido que decir alto y claro el sindicato de médicos farmacéuticos y dentistas de Kenia que asegura que los médicos de ese país que están en Cuba están sufriendo lo han comentado frente a las autoridades de Kenia para tratar de encontrar una solución a este asunto que no es de ahora ya desde eh, 2019 se escuchaban críticas, quejas sobre el estado en que se encontraban estos jóvenes estudiantes de medicina en Cuba, incluso uno de ellos se suicidó en ese momento y sus colegas atribuían eh, su suicidio a las terribles condiciones de vida que estaban llevando. ¿Qué es lo que está pasando con estos estudiantes? Que si uno los compara con eh, los cubanos comunes diría que incluso tienen privilegios porque tienen un pasaporte extranjero, han llegado a la isla en un programa que está aupado por el propio régimen, reciben, eh, digamos, un estipendio, tienen garantizado al menos un techo, para eh, pasar el tiempo en que duran sus estudios en la isla y sin embargo a pesar de todo eso que prácticamente son privilegios en comparación con la gente común que muchas veces tiene, no tiene ni siquiera una casa donde descansar o la casa se está derrumbando O incluso así estas personas la están pasando muy mal por algo que es elemental. La economía cubana está tocando fondo hace mucho tiempo. Las finanzas no funcionan para nadie porque el peso cubano simplemente no puede convertirse o cada vez puede convertirse en menos servicios y productos y por otro lado la inflación galopante que toca la isla. Y es que no hay, aunque incluso se tuviera dinero, hay muchas cosas que no se encuentran. Y esto evidentemente está golpeando a estos eh, estudiantes que tienen las barreras muchas veces de que no hablan la lengua no conocen los detalles del mercado negro, señoras y señores, en Cuba no se puede sobrevivir si uno no se sumerge cada día en las redes ilegales de compra-venta, de negocio, de trapicheo de trueque, porque estamos viviendo prácticamente en una economía medieval entonces lamentablemente a estas personas recién llegadas les cuesta mucho trabajo comprender estos absurdos que los comprendemos nosotros porque ya hemos nacido y crecido con ellos pero que no son nada correcto ni nada normal son una anomalía y entonces bueno eso también contribuye a que estos 50 médicos de Kenia o estudiantes de medicina de Kenia estén sufriendo y pasándolo muy mal como mismo ha denunciado el sindicato de su país al jueves siempre siempre me gusta despedirlo de una manera especial y hoy voy a hacerlo justamente con alguien que está muy conectado a la realidad cubana una mujer dramaturga se llama melinda lópez y el próximo 28 de marzo saldrá una entrevista con ella que le hará el centro cultural cubano de nueva york una entrevista que versará sobre su obra la variedad de temas que incluye en su trabajo y donde la presencia de cuba pues ha tenido siempre un papel de destacado, aunque Melinda nació en Cali, Colombia, es de padres cubanos y bueno pues la isla siempre ha sido digamos una obsesión en su trabajo como dramaturga así que ya saben una entrevista con Melinda López a partir del 28 de marzo y el enlace para disfrutar de este intercambio donde se podrán incluso hacer preguntas pues eh, desde el público cualquiera que esté mirando el encuentro podrá también sugerir alguna cuestión y la autora responderá bueno pues el enlace lo podrán ver como siempre les he dicho y les he recomendado, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, pongo punto final a esta jornada y me despido. Hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.